0: Evangelists förkynnare Etter ordinationen i Antiochia blev Paulus och Barnabas utsänd av den helige ande. Först dro de till Seleukia och därifrån reste de vidare till Kypros med båt. Slik begynnte apostlarna sin första missionsresa. Paulus, Barnabas och Johannes Markus på Kypros. Kypros var bland stedene som de troende i Jerusalem hadde flyktet til under forfølgelsene etter Stefanus død. Fra Kypros kom noen av dem til Antiokia og forkynte evangeliet der. Barnabas selv kom opprinnelig fra Kypros. Nå besøkte han og Paulus denne øya, og sammen med seg hadde de en slekting av Barnabas, Johannes Markus. Mor til Johannes Markus hadde tatt imot den kristne tro, og hjemme hennes i Jerusalem tjente som ett fristed for disiplene. De var alltid velkomne, og der kunde de hvile ut. Det var under et slikt besøk Johannes Markus foreslo for Paulus og Barnabas at han kunne bli med dem på missionsreisen. Han følte at Gud hadde velsignet ham. Nå lengtet han etter å vise seg helt til tjenesten for evangeliet. På Kypros kom de til Salamis, hvor de forkynte Guds ord i jødenes synagoger. De drog tvers over øya helt til Paphos, og der støttet de på en jødisk trollman og falsk profet som hette Barjesus, og som holdt til hos guvernøren Sergius Paulus. Denne var en forstandig man og han ba Barnabas og Saulus til sig fordi han ønsket å høre Guds ord. Men Elimas, trollmannen, Navnet hans betyr det, motarbeidet dem og forsøkt å få guvernøren bort fra troen. Trollmannen Elymas Det er ikke uten kamp Satan tillater Guds rike å ha framgang. Ondskapens makter fører en stadig kamp mot dem som utbrer evangeliet, og disse mørkets makter er særlig aktive når sannheten blir forkynt for väl ansette og karakterfaste personer. Det samme skjedde da Sergius Paulus, guvernøren på Kypros, hørte evangeliet. Han hade sent bud på apostlene for å høre det de forkynte. Gjennom trollmannen Elimas prøvde de onde makter å forpurre Guds hensikt ved å påvirke Sergius Paulus til å vende sig bort fra troen. Slik arbeider den fallende fiende for å beholde i sine rekker innflytelsesrike personer som kan yte verdifull tjeneste for Gud om de blir omvendt. Likevel behøver ikke evangeliets trofaste tjenere å frykte nedlag på grunn av fienten. De har det privilegium å kunne bli fylt av kraft fra det høye og stå imot Satan og alle hans påfunn. Paulus fikk store vanskeligheter på grunn av Satans virksomhet, men han hadde mot nok til å i irettesette den mannen Satan arbeidet gjennom. «Du djevelens sønn, full av all slags svindel og bedrag, en fiende av alt som er rett, skal du aldri slutte med å fordreie Herrens rette veier. Nå legger Herren sin hånd på deg, så du en tid skal være blind og ikke se solen.» Straks ble det svart for øynene hans, og han famlet og lett etter noen som kunne leie ham. Da guvernøren så det som skjedde, ble han overveldet av Herrens lære og kom til troen. Trollmann hadde valgt å lukke øynene for evangeliet, og i rettferdig harme lukket Gud manns fysiske øyne, så han ikke lenger kunne se dagslyset. Elimas skulle være blind en tid for å innse nødvendigheten av å angre og be om tilgivelse fra Gud, som han hade krenket så grovt. Vanskelighetene førte i midlertid ikke till att han innstilte sine snedige angrep mot kristig lære. At trollmannen måtte famle omkring i blinde, beviste for alle og enhver att det var i Guds kraft apostlene hade utført denne undergjerningen guvernören lot seg overbevise om at apostlene forkynte Herrens lære og tok imot evangeliet. Elimas hade ingen utdanning, men var jo sett vanlig godt utrustet til å gå Satans ærend. Alle som forkynner Guds sannhet vil møte denne slu motstanderen i ulike forkledninger. Enkelte ganger arbeider Satan gjennom personer med god utdanning, men oftest skjer det gjennom uopplyste personer som han har lært opp til å bli framgangsrike redskaper til å villede andre. Kristi tjenere er forpliktet til å stå på sin post i Guds frykt og Guds veldige kraft. Slik kan de bringe forvirring inn i Satans rekker og seire i Herrens navn. Johannes Markus gir opp. Paulus og hans følge dro videre til Perge i Pamphylia. Reisen var slitsom, for de møtte både vanskeligheter og savn. Overalt var de omgitt av farer. De reiste gjennom store og små byer og langs ensomme veier. Overalt var de truet av kjente og ukjente farer. Men Paulus og Barnabas hade lært å stole på Guds makt til å beskytte de var fylt av en oppriktig kjærlighet till mennesker som holdt på å gå till grunne. Som trofaste hyrder lette de etter den savnede sauen uten å tenke på egen sikkerhet och makelighet. De glemte sig selv och ga aldri opp selv om de var trøtte, sultne og frossne. De hadde kun ett mål, å frelse alle som var langt fra flocken. Slik var situasjonen da frykt og motløshet overveldet Johannes Markus. En stund vaklet han i sin bestemmelse om helhjertet å stille seg selv til tjeneste for Herren. Han var ikke vant med motgang og mistet mote når de møtte farer og savn. Under bedre forhold hadde han hatt hell med seg i arbeidet, men da han ble stilt over for motgang og de farer som ofte truer foregangsmenn, sviktet den utholdenhet som er nødvendig for å møte vanskeligheter som er korsets stridsmann. Han hadde ikke lært å møte farer for følgelse og motgang uten frykt. Etter hvert som apostlene fortsatte sitt arbeid og møtte stadig større vanskeligheter, blev Johannes Markus skremt og mistet pågangsmotet. Han nektet å være med lenger og drog tilbake til Jerusalem. Dette førte till at Paulus betraktet Johannes Markus med liten velvilje, og en stund fordømte han meget sterkt hans beslutning. Barnabas hadde i midlertid lagt merke til at Johannes Markus hadde evner som kunne gjøre ham til en verdifull arbeider for Kristus. Han var derfor villig til å unnskylde Johannes Markus på grunn av hans manglende erfaring. Barnabas så med uvilje på at Johannes Markus skulle gå ut av tjenesten. Flere år senere ble hans omsorg rikelig belønnet. Den unge mannen overlot seg betingelsesløst til Herren og hans tjeneste, og senere forkynte han evangeliet under store vanskeligheter. Han ble grunnig undervist av Barnabas, og Gud velsignet ham. Slik utviklet Johannes Markus sig og ble en verdifull arbeider. Paulus ble senere forlikt med Johannes Markus og betraktet ham igjen som medarbeider, han anbefalte ham også til kolosserne som en medarbeider for Guds rike, og fortalte dem at han hadde vært til stor trøst for ham. Like før sin død gjentok Paulus at Johannes Markus hadde vært til stor hjelp i tjenesten. Paulus taler i Antioquia i Pisidia. Da Johannes Markus var reist, besøkte Paulus og Barnabas Antioquia i Pisidia. På sabbaten gikk de in i jødens synagoge og satte sig. Efter at det var lest fra loven og profetene, sendte synagogeforstanderen noen ned til dem med denne hilsen. Brødre, har dere ett ord til formaning for folket, så tal. Paulus reiste sig, ga et tegn med hånden og sa «Israelitiske menn og dere andre som tror på Gud, hør nå på meg!» Så fulgte en bemerkelsesverdig tale. Paulus innledet med en historisk oversikt over hvordan Gud hadde ledet sitt folk helt fra det ble befridd fra slaveriet i Egypt. Han minnet om at det var lovt en frelser i Davids ett, og erklærte modig att av hans ett lot Gud en frelser for Israel stå fram, och det är Jesus. Før han trådte frem, hadde døpren Johannes forkynt omvendelsen stå for hele Israels folk. Da hans tjenestetid snart var slut, sa han, «Jeg er ikke den dere tror jeg er.» men etter mig kommer en som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for. Med myndighet forkynte Paulus at Jesus var menneskenes frelser og den messias som var lovt. Så sa Paulus, Brødre, dere som er av Abrahams ett og dere andre som tror på Gud, det er till oss ordet om denne frelse er blitt sent. For de som bor i Jerusalem og lederne deres skjønte ikke vem han var og forsto ikke profetenes ord som blir lest hver sabbat, men de dømte ham og oppfyllte dermed profetordene. Paulus nølte ikke da han fortalte sannheten om hvordan jødenes ledere forkastet frelseren. De kunde ikke finne noe grundlag for dødsdom, men likevel bad de Pilatus om å henrette ham, sa apostelen. O da de hadde fullbyrdet alt som står skrevet om ham, tok de ham ned fra korset och la ham i en grav. Men Gud reiste ham opp fra de døde, och han viste sig i mange dager for dem som hade fulgt ham fra Galilea opp till Jerusalem. De er nå hans vittner for folket. Och nå bringer vi dere det gode budskap at det løfte som ble gitt fedrene våre har Gud oppfylt for oss deres barn då han uppreiste Jesus. Slik står det jo skrevet i den andra psalmen. Du är min son, jag har fött dig dag». Men att han reste ham upp från de döde, sån aldrig skulle gå till grunde, det har han sagt slik. Jag vill uppfylle för dig, de helige och ubrytliga löfter till David. Och ett annat sted sier han, du skall ikke la din hellige gå til grunde. David var en tjener for Guds plan så lenge han levde, så døde han og ble gravlagt hos sine fedre og gikk til grunne. Men han som Gud oppreiste gikk ikke til grunne. Etter at Paulus klart og tydelig hadde vist at de velkjente profetiene om Messias var blitt oppfylt, talte han om anger og syndenes forlatelse ved Jesus, deres frelser. «Og nå skal dere vite, brødre», sa han, at ved ham blir tilgivelse for syndene forkyndt dere. Det mose loven ikke kunne frikjenne dere for, det skal enhver som tror bli frikjent for på grunn av ham. Guds ånd fulgte de ord som ble talt, og hjerter ble grepet apostlernas hänvisning till profetierna i det gamla testamentet och hans erkläring om att de var uppfylld i den tjänste Jesus fra Nasaret hade utfört overbeviste mange som längtade efter den messias som var blitt lovad. Hans utsagn om att det gode budskapet om frälselse var för både judar och hedninger brakt hopp och og glädje också till dem som ikke blev regnet med bland dem som nedstammat fra Abraham. Da de gikk ut ble de oppfordret til å tale om dette neste sabbat, og da folk gikk fra hverandre var det mange som fulgte dem, både jøder og hedninger som hade sluttet seg til jødenes tro. Paulus og Barnabas snakket med dem og la dem på hjertet at de måtte holde fast ved Guds nåde. Arge jøder, glade hedninger. Den interesse som Paulus tale skapte i Antiokia i Pisidia, førte til at neste sabbat strømmet nesten hele byen til for å høre Guds ord. Da jødene så alle disse menneskene, ble de egget til iver, og med hånlige ord motsa de det Paulus forkynte. Paulus og Barnabas sa da rett ut. Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det, og selv ikke finner dere verdige til det evige liv, så går vi nå til hedningene. For dette er Herrens befaling til oss. Jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til jordens ende. Da hedningene hørte dette, gledet de seg og lovpriste Herrens ord, og alle som var bestemt til evig liv kom til troen. De gledet seg stolig over att Kristus betraktet dem som Guds barn, og med takk i hjertet hørte de på det som ble sagt. De som kom til tro forkynte evangeliet for andre med stor iver. Slik ble Herrens ord spredt over hele området. Århundre tidligere var en av profetene blitt inspirert til å skrive at også hedninger skulle bli frelst. Men det profetiske budskapet ble bare i liten grad forstått. Hosea skrev, «Likevel skal israelittene bli tallerike som havets sand, som ikke kan måles eller telles. I stedet for at det nå sies til dem, dere er ikke mitt folk, skal det sies, den levende Guds barn.» Og Hosea fortsetter, «Jeg vil så Israel ut i landet og miskunde meg over uten miskun «Til ikke mitt folk vil jeg si, du är mitt folk», och han skal svare, «min Gud». Mens frelseren virket här på jorden, forutsa han att evangeliet skulle spres blant hedningene. I lignelsen om vingården sier han til de ubåtferdige jøder, «Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til ett folk som bærer detts frukter». Etter oppstandelsen befalte han disiplene å gå ut i all verden og forkynne. Alle skulle advares. Forkynn evangeliet for alle mennesker, befalte han. Selv om Paulus og Barnabas ventet seg til hedningene i Antioquia i Pisidia, betydde det ikke at de sluttet å arbeide bland jøder på steder hvor noen var vilje til å høre. Senere forkynte Paulus og hans medarbeidere evangeliet for både jøder og hedninger i Thessalonika, Korint, Efesos og mange andre viktige steder. Men fra da av brukte de det meste av sin tid og sine krefter til å fremme Guds rike blant hedninger som hadde bare liten eller ingen kjennskap til en sanne Gud og hans sønn. Paulus og hans medarbeidere hade et stort hjerte for dem som en gang var uten Kristus, utestengt fra borgeretten i Israel, og som derfor ikke hadde del i paktene og løfte, og var uten håp og uten Gud i verden. Apostlenes utrettelige arbeid førte til at hedningene, som fremmede og utlendinger, fikk høre at de som var langt borte ved Kristi blod var kommet nær, og de ved å tro på hans soningsoffer blir de hellige smedborgere og tilhører Guds familie. I tro arbeidet Paulus utrettelig for å bygge Guds rike blant dem som Israels lærere hadde forsømt. Han opphøyde hele tiden Kristus som kongenes konge og Herrenes Herre, og formante de troende «stå fast i Tron etter det dere har lært». Jesus er den sikre grunnvoll for alle som tror. Både jøder og hedninger kan bygge på denne levende steinen. Den er bred og sterk nok til å bære en hel verdens byrde, noe Paulus selv erkjente. Da hans tjeneste gikk mot slutten, skrev han til en gruppe med hedninger som hade bevart kjærligheten til evangeliet. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnestein er Kristus Jesus selv. Da vantro jøder i Antioquia så at evangeliet sprette seg i Pisidia, fikk de hisset opp de fornemme kvinnene bland dem som trodde på jødenes Gud, og også byens ledende menn, og det kom i gang en forfølgelse mot Paulus og Barnabas, som ble fordrevet fra engen men denne behandlingen tog ikke mote fra apostlene. De husket mestrens ord. «Salige er dere, når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fri dere, for stor er den lønn dere har i himlen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Evangeliet hade framgang, og apostlene kunde med god grund føle sig oppmuntret. Deres arbeid i Antiokia var blitt rikt velsignet. De troende, som en stund måtte føre arbeidet videre alene, var fylt av glede og den hellige ånd. Dette kapitel er bygd på Apostlenes gjerninger 13, 4-52.